0: Salve, pátria! Eu sou o Leve, e no podcast de hoje, eu vim aqui tratar junto do Mohamed sobre as guerras culturais, com ênfase na internet, e agora o Mohamed, ele vai se apresentar. Olá,
1: pessoal! Como vocês estão? Aqui quem fala é o Mohamed. Vocês provavelmente já me conhecem do vídeo que eu fiz aqui sobre literatura, e que eu fiz com o né? um vídeo que foi muito elogiado, inclusive, que incentivou o próprio legionário a criar outro podcast, uh, como se fosse uma extensão daquele, e que bom que nós tivemos assim uma, uma extensão do vídeo sobre literatura per si, porque estava muito bom, tá bom? E hoje nós vamos explanar um pouquinho sobre as guerras culturais, mais especificamente uh, as guerras culturais voltadas para esse submundo da internet, né que trata de assuntos de cunho um mais intelectual, e é por hora disso é que vocês... Uh, estão aqui. né? É um conteúdo que por si só é meio obscuro, né? há de se admitir uma certa obscuridade no grau das informações, tanto que o conteúdo que nós falamos aqui é pouco usual, mas eu vou só, enfim, começar a falar. Né? O título específico é esse, mas não tem o roteiro dado, eu só vou, uh, enfim, expressar algumas coisas, que, alguns apontamentos que eu tenho aqui para vocês e uh, vai ser isso. Né? Bom, o, o termo guerras culturais, ele designa uma coisa que para ser bem honesta, é meio vulgar, né? ou seja, ele designa uh, basicamente o conceito, é um bando de intelectuais, jornalistas, pessoas que supostamente né, são bem informadas e que têm especializações em determinados assuntos para disputar sobre temas sociais que temos na nossa sociedade. Ou seja, pautas a respeito de políticas públicas, a respeito do aborto, né, a respeito das cotas, a respeito do casamento homossexual, etc, 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 né? Uh, você vai ver que numa discussão mor entre, sei lá, o Flávio Morgenstein ou Marcelo Freixo, por exemplo, sempre vai ter <risos> alguma discussão desse tipo, um se colocando totalmente contra e o outro se colocando a, a favor dessas determinadas pautas, né? Então, nós temos aqui, vulgarmente, falando no cenário brasileiro mais, uh, mais abrangente, mais geral, uma briga que, por muito tempo, enfim, fez muito sentido para muita gente, inclusive para mim, só que acabou tornando-se meio fajuta, meio capenga e até mesmo ridícula. Né? Com os assuntos que nós conversamos aqui, naturalmente, a gente vai ver esse tipo de conteúdo com uma espécie de uh, desdém, porque aqui nós falamos de coisas mais profundas. Né? Vai, muito além de, vai muito além de terceira posição, vai muito além de... Uh, fascismo, de socialismo, etc. Né? E a gente entra em campos mais abrangentes, como por exemplo a filosofia, como por exemplo maneiras diferentes de, de, de lidar com a política, com a economia, por exemplo. Né? Uh, a gente também tem uh, estudos bem aprofundados daquele economista lá, o GF, né? que o legionário já citou abreviando para não dar muitos problemas. Então, a gente, naturalmente, nós naturalmente aqui conversamos sobre esse, essas coisas mais uh, profundas, tentando realmente sair da caixa, né? pensar fora da caixa. E a narrativa de direita e esquerda... né? mais especificamente o Lula versus o Bolsonaro, que causou um furunço né, em 2018 e que até hoje se mantém, né, infelizmente, é uma narrativa que para nós hoje é até mesmo meio ridícula e pessoas que depositam a esperança nessas duas pessoas ou nesses dois partidos ou são boomers ou tem uma mentalidade de boomer. Né? Então você tem, por exemplo, essa essa briga fajuta, onde o debate basicamente está todo comprado, tem as pessoas lá com as cartas e as cadeirinhas já gadamente defendendo o candidato X e a outra também igualmente gado defendendo o candidato Y e a internet ela abriu um espaço cultural para nós falarmos uh, de certas coisas e ao mesmo tempo uma espécie de refúgio para, enfim, uh, perdoa a redundância da palavra, mas para certos refugiados intelectuais e culturais que buscam maneiras diferentes de lidar com determinados assuntos né, para escapar dessa uh, dessa briga ideológica mainstream. tá Historicamente falando, as guerras culturais é um fenômeno absolutamente recente. Né? Ela é um fenômeno que teve o seu grande boom, que a humanidade começou a se industrializar mais rapidamente. Então tivemos o advento de, uh, tivemos o, o advento de várias tecnologias, como por exemplo a luz elétrica, o carro, casas interligadas, bairros mais... Uh, Uh, estritos, estradas, uh, uh, políticos e políticos e intelectuais, engenheiros e físicos apostando em, uh, em, em, em assim, uh, como é que posso dizer, em soluções mais práticas. Para se lidar com a locomoção. E com o jornal não foi absolutamente diferente. Como como todas essas características que você tem anteriormente foram responsáveis para que as pessoas pudessem se comunicar, ter um diálogo mais, uh, uh, mais dinâmico, os jornais também serviram uh, exatamente, se prostraram diante dessas evoluções. E, a partir desse momento, houve uma espécie de popularização da cultura muito abrangente, no sentido de que o intelectual tinha um, uma ponte absolutamente fácil né, entre ele mesmo e entre o povão. Né. Então, aí começa a guerra cultural, porque, evidentemente, vão ter pessoas com pontos de vista absolutamente diferentes. E início da década de 20, meus caros. Então, naquela época, a, a União Soviética ela era uma uma potência absolutamente pujante, que já tinha o seu plano de dominação geral né? bem estabelecido e você tinha, notavelmente, pessoas que eram contra a porta do socialismo, que também estavam bem, uh, bem assíduas né? na, na sua luta contra o, o comunismo. Né? E, basicamente, é como diz o, o, os famosos versos do Carlos Drummond de Andrade, naquela né? época era um, tempo de, era um tempo de partidos e também era um tempo de homens partidos. Então a regra geral do debate naquela época dava-se entre as pessoas que ficavam do, enfim, a favor das democracias liberais de direita e as pessoas que ficavam a favor do autoritarismo comunista de extremíssima esquerda. Então a partir daí esses intelectuais uh, utilizando-se de periódicos e jornais e uh, artigos começaram a uh, debater uns com os outros e aqui no Brasil especificamente foi uma era de extrema pujança intelectual porque naquela época as pessoas o, a, aqueles grandes pensadores estavam vivendo ao mesmo tempo não estavam trabalhando juntos necessariamente mas naquelas uh, uh, mas naquela dialética, né, de de posições altamente diferentes houve sínteses maravilhosas. Então você tinha naquela época grandes escritores, você tinha o Graciel Ramos, você tinha o o Jorge Amado também competindo contra uh, pensadores, escritores mais voltados ao lado anticomunista que, enfim, pode ser pode ser pode ser definido como pessoas como o Gustavo Corsão, por exemplo, que era ferrenhamente anticomunista, ou José Guilherme Merkeor, por exemplo, que também era era um ácido anticomunista pelo menos uh, pelo menos posteriormente já que ele iniciou a carreira dele com uma leitura bem acida de Marx mas eram intelectuais que não necessariamente estavam vivos ao mesmo tempo tá mas uh, houve um bate uma dialética muito grande entre todos esses uh, esses escritores pensadores e sínteses maravilhosas porque era através da livre circulação de ideias e de da livre circulação de ideias era através de jornais com pautas absolutamente diferentes que enriquecia Uh, a vida intelectual das pessoas que uh, liam os jornais. Né? Bom, isso acabou se vulgarizando com o tempo e houveram algumas narrativas naturalmente hegemônicas que surgiram a partir daí. Por quê? Porque naquela época havia um pluralismo de ideias muito grande, à medida que também havia um pluralismo político muito grande. Então é como bem definiu Alexander Dugin, quando ele conta a historiografia ideológica do século XX, na quarta teoria política, o Dugin classifica três ideologias pujantes naquela época que estavam fixas e eram, como havia dito anteriormente, regra geral do debate, que nesse caso era o comunismo, era a terceira posição, não vou ser tão expositivo aqui, e eram as pautas liberais e capitalistas. E com o tempo isso foi passando, a narrativa foi se tornando cada vez mais hegemônica, ou seja, a terceira posição foi a primeira ideologia que morreu. Então, uh, a briga intelectual naquela época estava era era posta, uh, dos, era posta dos liberais contra os comunistas. O comunismo também teve a sua derrocada uh, com a queda final da União Soviética, onde os comunistas perderam absolutamente as esperanças, ainda com ainda com uh, uma fé enorme no ideal de Marx. Né? Então, por exemplo, hoje em dia você tem alguns comunistas uh, que são, enfim, apresentam-se de maneira mais vulgar, porque eles sabem que o ideal deles era um ideal que estava fadado ao fracasso desde o início. A União Soviética foi basicamente quase 100 anos de empurrar com a barriga para ver como é que tá, uh, para ver o que, que dá. Contou com as, suas, uh, com as suas prisões políticas absolutamente injustas, né, injustificadas, e acabou que a barriga estourou e só sobrou a narrativa liberal. Com o advento da narrativa liberal, hoje nós temos uma hegemonia completa e total no terreno das ideias. Isso focando no aspecto mais, uh, mais ocidental. Né? E basicamente hoje não tem como você defender nenhuma narrativa que não seja uh, a narrativa liberal, e os esquerdistas, que por si só xingam o liberalismo, acabam uh, classificando-os como neoliberais. Né? E acham que esses jargões são o suficiente para derrotar completamente essa narrativa, sendo que não é verdade. Até porque tem outros países com uma proposta uh, absolutamente mais autoritária, que enfim não está empurrando com a barriga, muito pelo contrário está empurrando com braços sedentos, né? E absolutamente fortificados, até aparecendo veias, né? Neles para ver se enfim consegue uh, consegue enfim sanar a sua a sua hegemonia no Ocidente, né? Isso isso já é de conhecimento comum para qualquer pessoa que estude política hoje em dia. Então países mais voltados, por exemplo, para para o leste europeu, um específico, não quero ser tão expositivo e dar nome aos bois tão cedo, e um outro país oriental, aí que também está, enfim, marcando presença.
0: Né?
1: E é através dessas guias culturais que o liberalismo ele conseguiu atingir a sua devida hegemonia, só que, bom, basicamente nós temos essa, ainda hoje nós temos esse embate, ainda seguindo as regras Uh, oriundas do, do liberalismo entre os, uh, entre a esquerda e entre a direita. Né? Uh, lembrando que isso vai isso vai saltando, né? uma hora eu vou falando de um aspecto mais abrangente outra hora de um aspecto mais nacional. Mas peguemos, por exemplo, o aspecto mais nacional da coisa. Olha que interessante, né? você tem, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, tá? que é um partido no seu cerne absolutamente antidemocrático. Mas, ainda assim, um partido de radicais, como o PT, por exemplo, tem que se prostrar diante da narrativa liberal e comprar absolutamente todas as, as pautas que eles mesmos propõem. Então, por exemplo, por mais que você seja contra a democracia, você vai ter que, uh, você vai ter que ser a favor da democracia. Né? Por mais que você seja uh, anticonstitucional e queira estipular uma hegemonia de poder político, onde só você manda e que se dane uh, as opiniões contrárias, você também vai ter que, por mais que você tenha essa convicção uh, autoritária, que tem na sua característica uma espécie de rivalidade com as instituições, você vai ter que se colocar a favor das instituições. Então, para a esquerda chegar ao poder, ela vai ter que sustentar absolutamente essas narrativas. Né? E para a direita, digo no âmbito mais liberal e, enfim, mais uh, liberal conservative nesse sentido, ela sustenta essas narrativas acreditando piamente que através delas elas vão conseguir o poder. Quando não são iludidos, são pessoas mal intencionadas mesmo que a ah, pó já é, uh, e as instituições carcomidas que, elas querem, que os liberais querem manter, já é o suficiente para uh, estipular e para acabar colocando, uh, e colocando absolutamente em, enfim, em pauta né, a, sua, a sua hegemonia específica, sem precisar, que, sem precisar mentir no processo como a esquerda faz. Tá? Então, vulgarmente, hoje no Brasil, nós temos essa, essa, essa polarização essa palavra já se tornou um meme completo e absoluto, mas ainda assim é ainda assim é bem pertinente e basicamente essa polarização entre direita e esquerda entre Bolsonaro e Lula uh, etc ela acabou enfim em 2018 estourando completamente e agora eu vou deixar muitas pessoas emputecidas né devidamente porque assim uh, vamos colocar o seguinte todo mundo já sabe o que aconteceu em 1964 né antes havia ainda uma circulação de ideias que permitiu que várias pessoas extremamente talentosas falassem né, e marcassem rivalidade contra essas ideias né. Um exemplo crasso que eu dei aqui foi o próprio Gustavo Corção, outro exemplo crasso que eu dei aqui foi o próprio José Guilherme Mercure, né, que era um liberal, mas ainda assim era um liberal, que dava um extremo valor à alta cultura, nunca mais nasceu um liberal que nem o, que nem o Mercure. Uh, ao mesmo tempo que nós tínhamos também o uh, Mário Ferreira dos Santos, que, escreveu, que debateu com o historiador Caio Prado Júnior, que foi um historiador comunista, e você também tem o outro, Maria Carpuco que foi um sujeito que, uh, que teve que sair né, da Áustria e veio para o Brasil. Ele, se, ele foi um cara que ficou aqui no Brasil e tal escreveu vários artigos, uh, escreveu também vários livros em português. E ele também tem um livro muito bom chamado Caminhos para Roma, né, onde de forma, mais, uh, de forma mais abrangente ele bate. Uh, nessas narrativas pós-modernas e materialistas e comunistas que temos hoje em dia. Todos esses ismos que acabam levando a ideologia, o Otto Maria Carpo, ele debatia, inclusive, aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil ele também era um cara que, que exaltava a alta cultura como uma maneira de dignificação do homem. Né? E acabou que, de certa forma, na ditadura militar, esses intelectuais tiveram que ficar de boca absolutamente fechada e sempre há de ressaltar que o que ferrou a situação do Brasil na forma como nós conhecemos hoje Porque muitas pessoas acabam intitulando né, o, o, A derrocada da, da monarquia e o nascimento da república Como o dia em que o Brasil morreu É discutível, né, até porque Se a gente for a, Não estou dizendo que a república é boa, né, pelo amor de Deus né, Mas nesse sentido, depois Da proclamação da república Ainda teve vários, uh, vários pensadores De altíssimo calibre que discutiam ideias boas Depois de 64, isso acabou né, Completamente, então o que ferrou o que ferrou o Brasil em aspectos gerais foi a pretensão, o nariz empinado dos militares que achavam mesmo que através das armas podiam lidar com os comunistas que estavam se infiltrando nas instituições naquela época e também pelos próprios comunistas que ocuparam as universidades, as faculdades e conseguiram estipular ali, conseguiram impor o seu pensamento acima das outras pessoas. É o que basicamente o Modebug, né? O Mencius Modebug, que a gente vai falar posteriormente, vai chamar de a catedral. Né, o o Modebug define a catedral como todas aquelas ideias, uh, aquelas instituições, na verdade, de caráter progressista, que insistem nisso de maneira perêmpita, né? peremptória. Então, basicamente, a catedral para o Moldeburg pode ser... Uh, Essa é uma esfera que, enfim, é válida em todo o Ocidente. Né? Uh, o Moldeburg vai definir a catedral como aquelas ideias, como aquelas instituições que exaltam ideias progressistas, que são identificadas na mídia e nas universidades, né? que, nesse caso, seria a dualidade do caos né? progressista e uh, pós-moderno, antitradicional que nós temos de dia. O molde foca pouco no quesito da tradição, ele só, ele só acha que o progressismo ele é uma coisa ruim por si só, né? e ele acaba atacando isso, ele é ferozmente anti-progressista, apesar de enfim, ser a favor de algumas pautas progressistas também. O Moldbug é ateu, então ele não é tão, entre aspas, gigantescas, tão fundamentalista quanto, quanto nós aqui da Divisão Santa Cruz. A gente bate mais nesse quesito e ficamos mais preocupados por, justamente porque nós reconhecemos uma espécie de caráter metafísico. O molde bug bate nos progressistas só por causa da cara de pau deles mesmos. Né? Então, instituiu-se aqui no Brasil uma espécie de catedral onde a mídia unilateralmente uh, acabou expressando ideias progressistas, à medida que as universidades também acabaram exaltando ideias progressistas e ficaram debaixo do nariz dos militares, eles não fizeram absolutamente nada e a alta cultura no Brasil acabou. Tá? A literatura no Brasil acabou, as grandes cabeças do Brasil tiveram que enfim, sair do Brasil e ir para fora, né? porque aquelas não podiam, aquelas não. Uh, enfim, as pessoas. Uh, essas grandes cabeças para baixo, com uma falta de, de, de incentivo absolutamente uh, formidável que daria inveja a qualquer charlatão, né? essas pessoas uh, específicas tiveram que sair uh, do Brasil e ir para outros países fazer fama lá e continuar trabalhando lá, porque os militares eram uns bons roscas frouxas e os comunistas eram bons uh, crocodilos. Né? Então eles estavam o tempo todo tentando uh, morder qualquer ideia que parecia minimamente uh, anticomunista. Né? E foi através disso que o Brasil enfim, uh, o Brasil ele acabou ficando nesse choque por muito tempo e quando houve uma, entre aspas, redemocratização brasileira, quando os militares acabaram saindo uh, total e completamente do poder, quando eles saíram, a esquerda acabou tomando completamente conta, uh, conta do local. O, o, o Fernando Collor de Mello ainda pode, uh, ainda pode ser identificado, mesmo que de forma longínqua. Uh, naquela época, na verdade, foi uma alternativa bem... Uh, Assim, anti-lulista, anti no caso, né? Mas era uma época em que as ideias socialistas ainda não estavam muito em voga e o Lula teve que melhorar muito a imagem dele ainda. É porque muitas pessoas ainda o viam como um radical. Isso mostra, inclusive, fazendo um parênteses, o quanto o caráter democrático e liberal ele é um caráter tão sedutor quanto o marxismo por si só, né? que as pessoas eles viam o Lula como uma espécie de louco revolucionário. Ah, naquela época, enfim, a União Soviética estava quase acabando, ah, estávamos passando por uma era em que o um muro de Berlim havia caído e o Lula tinha que ah, atualizar a sua imagem como o pai dos pobres. Então ele não era mais o Lula revolucionário que ia ah, pegar enfim as forças e cortar a cabeça do patrão. Não, ele era o Lula em a paz e amor. Então ele era o Lula democrático, ele era o Lula, entre aspas, liberal, ele era o Lula que respeitava as instituições e etc. Então, e ele acabou sendo eleito por isso e ficou anos no poder justamente por causa disso. Então dá para ver perfeitamente que esse caráter mais liberal ele acaba sendo tão sedutor quanto o caráter socialista marxista por si só. Então, foi absolutamente nessa, nessa esfera, nesse quesito, que o Brasil ali, se ferrou mais ainda, porque as universidades e a mídia estavam uh, reiterando uh, aquela propaganda uh, liberal progressista delas e a gente se encontrou na situação de hoje. Tá? E isso no que diz respeito à guerra cultural foi absolutamente importante, porque foi esse cenário completamente catastrófico que pariu tá? um ser humano específico que veio de Campinas que foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro e também teve as suas uh, as suas aventuras metafísicas, uh, teve uma leitura bem profunda de Friedrich Schuon, René Guénon, Alan de etc. E tal e que acabou repopularizando nessa né, perspectivas de guerras culturais aqui no Brasil, que foi o Olavo de Carvalho. Tá? O Olavo de Carvalho, querendo ou não, é uma figura extremamente importante na história uh, cultural do Brasil, porque foi ele que acabou popularizando certas ideias, né, certos intelectuais, certas cabeças para lidar com o que a mídia e a universidade estavam oferecendo hoje. Então, o Olavo, nesse sentido, ele sabia que tanto a mídia quanto as universidades tinham os seus... Uh... Opa, desculpa. É, que a mídia e as universidades tinham os seus devidos... Uh... Como é que posso dizer? Uh... Os seus devidos intelectuais, né, que eram também responsáveis as ideias. Então, o Olavo de Carvalho ele falou o seguinte: ah, se a mídia tem Michel Foucault, Jacques Derrida, Deleuze Gattari, a escola de Frankfurt inteira, Karl Marx, etc. e tal, todos esses intelectuais que. Ah, Simone de Beauvoir também, o Sartre, e, o Paulo Freire, né? Então, se a mídia e as universidades têm esses intelectuais e os exaltam como uma espécie de exemplo a ser seguido, um exemplo Uh, intelectual e cultural a ser seguido, então eu tenho os meus. Então o Olavo, sabendo que não ia lidar sozinho com aquela, com a balbúrdia cultural brasileira, pegou as suas cabecinhas, pegou os intelectuais que ele gostava e acabou popularizando, inclusive indicando traduções para o Brasil e organizações literárias também. O Olavo pensou o seguinte, vocês têm esses intelectuais? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou popularizar o Eric Voglin. Eu vou popularizar o Otto Maria Carpó, o Mário Ferreira dos Santos, o Edmund Russell, né? vou popularizar também uh, filósofos da, da Idade Média aí, Escolásticos, que também estavam uh, muito perdidos aqui no Brasil. Jamais, não, não, desde o Mário Ferreira dos Santos e desde o Gustavo Corsão não se falava em São Tomás de Aquino, São Boaventura, Santo Agostinho, e etc. etc, etc. E o que, que o Olavo fez também? Ele repopularizou o Louis Laver, né? que é um filósofo que ele, ele é um cara que aparece e desaparecem absolutamente todos os lugares do mundo. Né? Ele é um cara que tem a sua certa fama uh, filosófica, epistemológica, metafísica, e logo depois desaparece, faz de conta que não aconteceu nada, e depois de alguns anos ele reaparece, né? aparece até uma uma espécie de, de alavanca. Né? Então ele escreveu também, fez uh, escreveu um livro sobre o Mário Fierro dos Santos, onde ele foi e fez uma espécie de introdução à obra dele. Foi ele, o, o Olavo de Carvalho, foi o cara que repopularizou o debate aristotélico aqui no Brasil, e como se não bastasse isso ainda, foi um cara que trabalhou em mídias uh, em mídias populares, onde ele teve que lidar diretamente com o povo, que, uh, com o povo que ele estava falando a favor. Né? Que nesse caso o próprio Olavo define a, a obra da vida dele como o, uma espécie de descontentamento com o que havia de mais esquerdista no Brasil. Ele acabou repopularizando e se dizendo de ideia de direita e se dizendo de direita porque ele não aguentava mais o ele não aguentava mais o cenário esquerdista progressista aqui e ele acabou lidando com uh, intelectuais diferentes. Só que tem o seguinte: foi através dessa popularização desses intelectuais, que foi boa né, em. E que foi bom em grandes medidas retomando o que eu estava falando antes né? o Olavo de Carvalho fez um excelente trabalho em repopularizar esses autores porque afinal de contas são autores muito bons né? uh, o pessoal aqui da divisão Santa Cruz tem certas posições uh, ideológicas que são bem pertinentes que uh, são são bem ácidas, mas nem por isso mas nem por isso há de se ocultar a história recente o que o Olavo fez foi um trabalho de recuperação da alta cultura brasileira que se fosse estendido para alas mais... Uh, Uh, universitárias, esses autores fossem discutidos amplamente, daria até para fazer uma espécie de renascimento do uh, de uma intelectualidade mais religiosa aqui no Brasil, né? porque o, o Olavo ele teve esse trabalho bem pertinente de não ressuscitar só esses uh, autores específicos, como também ressuscitar uh, certas figuras literárias que também estão muito perdidas. O Brasil ele é um país que é muito pouco versado na área dos clássicos, e a gente fala lê porcaria. Eu dissertei um pouco sobre isso no livro que a gente fez sobre no, no, no podcast na verdade, livro, quem dera, né? Mas o podcast que a gente fez sobre o, o papel da literatura na vida pessoal da pessoa, né? na intimidade e o quanto a literatura dela tá acabando. Então, aqui no Brasil, as universidades brasileiras, elas estão muito acostumadas né, em ler autores como Lídia Fagundes Teles, Aloysio de Azevedo, uh, o Jorge Amado, José Saramago, só literatura chata, absolutamente insuportável. eu o Olavo, ele foi lá e começou a popularizar repopularizar aqui no Brasil autores antigos né, e clássicos como por exemplo o, o exemplos mais conhecidos como Miguel de Cervantes como como Camões como uh, como Shakespeare né, como como Dante T.S. Eliot Dostoiévski que, que eram autores que não se falavam aqui no Brasil faz bom anos anos e anos né? a, o universo da literatura recente que a gente tem aqui no Brasil é nem nem são esses autores que você tem agora é, é nível Paulo Coelho e nível Marta Medeiros, né, que são, uh, são esses autores aí que por si só já... Ah, enfim, enfim, trabalham para genocídios intelectuais. E o Olavo lá e repopularizava certos uh, uh, autores que estavam esquecidos completamente pelo mainstream literário e ele acabou fazendo um bom trabalho nesse sentido. Só que o tiro, pelo menos analisando o lado político, acabou saindo pela culatra. Por quê? Porque querendo ou não, mesmo que indiretamente, o Olavo ele foi uma das pessoas que restaurou o neoconzismo aqui no Brasil, tá? Então o, o Olavo acabou de certa forma dando um apoio, mesmo que mínimo, tá? Muitas pessoas associam o, o, esse candidato, atual presidente, uh, em específico, à figura do Olavo. O Olavo diz que não, diz que só falou com ele umas duas, três vezes, pelo que nós sabemos, né? Falou com ele umas duas, três vezes e tal, mas para não ser injusto com a figura do Olavo e acusado que ele não fez, inclusive ele alega não ter feito, né? Mas só para contextualizar pois todos vocês sabem disso, o Olavo ele é uma figura que por um certo período de tempo ficou muito próxima do Bolsonaro, até quebrou os pratos com ele depois, e o Olavo acabou, uh, acabou expressando, acabou enfatizando o papel do Jair Bolsonaro para dizer que não fez nada né, no, no cenário político brasileiro. E foi uma coisa que acabou se vulgarizando, porque como eu disse no início do podcast, foi um debate que, com, que ao longo do tempo começou a ser, uh, começou a ser dito de forma mais dinâmica, mas enfática mesmo por boomers ou pessoas com mentalidade de boomers, né? Então você tem, então, vulgarizou-se completamente o debate político aqui no Brasil, porque a gente fica nessa dicotomia maluca polarizada entre o Bolsonaro e o Lula, e a gente não discute mais nenhum meio alternativo para lidar com as perspectivas políticas aqui no Brasil, porque tanto na cultura quanto na política existe um aspecto sui generis aqui no Brasil. Nós somos um povo único, né? E quando a gente quando nós lidamos com esse tipo de debate altamente popularizado. E altamente sem sentido, só, só pode haver uma espécie de vulgarização, que foi exatamente o que aconteceu. Então, uh, por exemplo, citando novamente o Moldbug, ele mostra o quanto essas perspectivas absurdas de direita e esquerda, que de forma arcaica, ainda são discutidas no cenário político brasileiro e em alguns outros países do Ocidente também, só que menos. Né? Uh, muitas pessoas já pararam de levar isso a sério. Né? Mas o moldbug ele classifica isso como sendo altamente relativo. Né? Então, por exemplo, o, o John Stuart Mill, que foi, um grande liberal, uh, que, que foi um grande liberal britânico, ele veria a situação dos liberais hoje em dia e viraria um conservador ferrenho. Porque o John Stuart Mill, a, apesar de ser liberal, ele era um cara que valorizava a alta cultura. E a mesma coisa pode ser dita com José Gleier né? Então se o José Gleier visse aqueles canalhas lá do, do... enfim... Eu vou embaralhar as letras, tá? Uh, LBM. Tá, eu embaralei as letras, viu? Mas vocês sabem de quem eu tô falando, isso basta vocês, uh, enfim, juntarem as letras. Vocês são inteligentes, juntem as letras e vocês vão saber de quem eu tô falando. Mas uh, se o José Guilherme Mercure, por exemplo, visse esse tipo, enxergasse, tivesse contato com esse tipo de liberais explanando suas ideias hoje em dia, bom, ele também viraria um conservador absolutamente ferrenho. Né? Numa entrevista pro jornal Folhetim, né, o, o Mercure se definiu como um anarquista cultural porque o Mercury é um cara muito preocupado com a livre circulação de ideias em absolutamente todos os sentidos. Ele seria o conservador mais fer... Ele seria o David Bell. Ele seria o conservador mais ferrenho do mundo. Se ele olhasse para os liberais agora, ele ficaria completamente assustado. Então, você pode se dizer de ideologia X e pode se dizer de ideologia Y. Pode ser denominado de direita ou pode ser denominado de esquerda. Mas desde que você uh, tenha plena consciência de que isso é meramente ocasional, né? Você não vai, uh, enfim, se definir como isso para o resto da vida. Uh, inclusive, se o próprio Mussolini visse uh, a situação, tivesse contato com a situação, Uh, do, das pessoas que se dizem fascistas nos dias de hoje, bom, ele teria que inventar uma espécie de ideologia nova e dizer que ele não tem nada a ver com isso, né? Porque, porque enfim, é, é absolutamente relativo, né? Então, o Mudde Burger toca nesse, uh, nesse quesito de que esse aspecto mais ideológico do conhecimento conta com um relativismo muito grande, até porque a gente não sabe que é o dia de amanhã, né? E o Brasil ainda continua, enfim, contando com análises ideológicas, né? E uh, uh, essa perspectiva de direita e esquerda acabou tomando conta. De um meio mais mainstream na própria internet, daí você pode dizer que eu tô caindo em contradição, tá? Porque uh, esse papo aí da mídia mainstream na internet necessariamente não são absolutamente linkáveis, porque mídia mainstream é TV aberta, mas não é isso que eu tô querendo dizer, mídia mainstream é uh, CNN, né? Mas não é, não é isso que eu tô querendo dizer. O né? que eu tô querendo dizer que o meio mais mainstream do YouTube é um, é um, é um sentido irônico que eu mudou aqueles youtubers que falam, que dissertam sobre política e que são os mais famosinhos, né, que contam com o status quo no YouTube, né? então percebam que eu, percebam que eu enfim, catalogo esse tema de maneira um pouquinho, um pouquinho irônica, né? então uh, é através desse sentido que, por exemplo, populariza-se figuras absolutamente estereotipadas, como Leandro Ruschel, como Flávio tem, por exemplo, como uh, deixa eu pegar aqui o povo todo lado, o Brasil paralelo né, que, com os seus fetiches cruzados absolutamente ultrapassados uh, você tem pessoas, por exemplo para o outro lado, voltado para o lado da esquerda como por exemplo as pessoas do, do, do Meteoro Brasil, o canal do Júlio Manuel, por exemplo né? então basicamente essa vulgarização do debate também acabou sendo bem pertinente sendo bem absoluto nos meios da internet mesmo né? nas interwebs, né? para usar aquela aquela linguagem de jornalista que quer dar de moderno. Mas no meio da internet, basicamente, também houve essa vulgarização do debate. Só que existiram, nesse sentido, duas ideologias específicas, duas cosmovisões absolutamente diferentes, que tomaram conta do meio cultural da internet, ainda focando aqui no Brasil. Depois a gente pode falar sobre perspectivas internacionais à vontade. Mas uh, duas ideologias ainda persistem, estão firmes e fortes aqui na internet, uh, para tentar fugir uh, dessa mediocridade ideológica mainstream absolutamente arcaica e tentar trazer novas ideias para o debate. E isso tem que ser feito de forma absolutamente oscura, tá, quase anônima, porque nos meios tradicionais, na, uh, enfim, na mídia mainstream, até para usar o próprio termo que eu usei antes, no mainstream do YouTube, isso jamais seria levado a sério, e, enfim, seríamos cancelados em um piscar de olhos. né? Os liberais reclamam de seus respectivos cancelamentos, mas veja o que aconteceria se o pessoal da divisão uh, uh, Santa Cruz, uh, enfim, uh, fosse mais exposto, né? nossas ideias aqui fossem mais expostas, né? Os liberais eles chorariam no banho porque perderiam a competição de serem tão fracassados quanto nós nesse sentido. Né? Então, basicamente duas ideologias estão firmes e fortes nesse sentido e que continuam, a, a, continuam exercendo seu poder até. Seu poder, pelo menos discursivo até hoje. Se o, se o Cristo quiser fazer alguma
0: pergunta. Eu só queria fazer uma análise, basicamente, complementando o que tu tinha, o que tu tava dizendo desde o início, dessa hegemonia, dessa, dessa mesma visão que predomina no meio universitário. E isso não, não se mantém só no Brasil. Tanto eu quanto você, é, a gente tá dentro da universidade, e tá dentro da universidade tem uma conotação talvez um pouco progressista para quem olha de fora, para quem escuta, mas não é isso. Eu e você, ambos como estudantes. E, normalmente, tirando o caráter progressista desse termo, é... tanto você no Brasil como eu aqui fora, a visão predominante hegemônica é exatamente a mesma, é... não é só o Brasil, isso não é exclusivo ao Brasil, essa visão que, que predomina, você citou aqui no Brasil há uma série, há um cânone de pessoas que são estudadas. e que por mera coincidência de do destino elas compactuam da mesma visão de mundo é exatamente a mesma coisa aqui fora do Brasil é exatamente a mesma coisa há uma predominância de uma visão específica e isso também reflete na mídia isso reflete muito na mídia como você como você ia dizendo há visão há uma certa visão ela é predominante e ela é mantida e as pessoas que discordam dessa visão quase que vivem na, na deep web do mundo, na deep web da internet, porque elas não podem se expressar. E eu vejo isso muito quando leio as notícias daí do Brasil, quando dizem, ah, tal pessoa diz x coisa embora seja mentira. É, a mídia brasileira pegou esse costume de dizer tal coisa é mentira, sem contra -argumentar. E é muito triste ver isso. Se eu falo Vou dar um exemplo besta, né, porque eu não quero citar exatamente algo mais profundo. Mas se eu falo, a porta é vermelha, sendo que a porta é verde, a mídia vai falar. Cristo Leve disse que a porta é vermelha, embora seja mentira, embora não seja verdade. Porém, essas pessoas não param para analisar a minha concepção do que seria verde, do que seria vermelho. É... Eu sei que é uma análise boba, mas... É algo que se reflete muito. Essa predominância de, de uma, uma mesma visão. Isso não é exclusivo ao Brasil. É, é somente isso que eu gostaria de, de complementar.
1: Beleza, então. Absolutamente perfeito. Tá. Excelente. E, enfim, tem o seguinte. Ainda seguindo numa linha cronológica, porque eu parei, né, no, eu parei no, uh, nessa rivalidade ideológica ridícula que tem entre o... Que tem entre o Bolsonaro e que tem entre o Lula, né, entre a direita e a esquerda, e acabei chegando nos finalmente, né, Ou seja, o debate intelectual tal como ele se encontra na internet hoje, né, que o, o Cristo Lever acerta é ao dizer que a internet ela é uma espécie de refúgio. É, absolutamente todos esses meios intelectuais mais underground precisam ser classificados e precisam contar com uma espécie de Deep Web que enfim, seja acessível para ter o livre debate de ideias. Então você quer, um, você quer um livre debate de ideias, assim, um, realmente um diálogo que tem entre pessoas uh, que possuem ideologias absolutamente opostas e que pode ser vista aqui na Divisão Santa Cruz, basta ver o debate do legionário com o Miurin. São duas pessoas que num nível mais mainstream, que num nível mais uh, uh, abrangente, que, que conta com, o, com, o, com os olhos e com as perspectivas e a racionalidade de todos. Né? Que basicamente, essas pessoas não podem lidar com esse tipo de, de conteúdo nesses termos e precisam fazer nesse canal aqui. Então, são pessoas que, enfim, estão no mainstream do no Desculpa, desculpa, foi mal. Estão na deep web, da deep web, dos meios intelectuais e, de certa forma, acabam meio que, meio que limitando o seu acesso a umas mil, duas mil pessoas. Então, você tem esse. Não tem-se absolutamente nenhum esforço nesse sentido. Ah, pelo menos aqui. E, uh, bom, e, ironicamente, né? Falando desses dois pontos de vista, eu vou apresentar agora, né, Vocês já estão cansados desse debate também, mas veja como é interessante, tá? Uh, basicamente conta-se nos dias de hoje diferentes que, uh, enfim, que fizeram um absoluto sucesso no debate intelectual aqui do Brasil que nesse caso seriam os anarcocapitalistas, a, a briga entre os anarcocapitalistas contra as pessoas de terceira posição. Né? Este debate, uh, isoladamente falando, não é um debate vulgar, por mais que no meio desses, uh, dessas duas esferas tenham pessoas assim, estereotipadas, vulgares, e que não sabem de merda nenhuma e opinam do mesmo jeito, né? esse debate não é vulgar porque naturalmente são duas ideologias que transcendem essa concepção governamental absolutamente senso comum que nós temos nos dias de hoje. Né? Então, então quando você pensa num, num cara da direita, já vem uma gama, por causa dessa, dessa posição específica, já vem uma gama, já vem uma saia de ideias que esse cara por si só, Uh, se define. Enquanto na esquerda também acontece a mesma coisa. Ah, eu sou um esquerdista. Pronto, já vou imaginar absolutamente todo aquele cânone de ideias esquerdistas que vem uh, oriundo de você. Enquanto nesses dois debates nós temos uma pluralidade de ideias absolutamente assim, abismal, grandissíssima. Porque você tem tanto uh, pessoas de terceira posição que se denominam como tomistas quanto ancaps que se denominam como tomistas. Né? Então você tem, uh, uh, você tem uh, assim, uh, pessoas de terceira posição que contam com uma gama da terceira via, afinal de contas, uh, uh, afinal de contas não existe só o fascismo, né, também existe. E, sim, uh, tem, temos que lidar quando a gente fala de terceira posição com os fascismos. Né, isso daí é uma ideia que, que uh, por si só já, as pessoas já deveriam ter se tocado faz tempo. Né, então tem o fascismo italiano, tem o fascismo britânico tem uh, o fascismo alemão, né, então você vai ter que lidar com, esse, com esses fascismos, que não é um assunto nem um pouco fácil, né? levando em consideração a vulgarização uh, completa que teve nessas uh, matérias do dia de hoje, tem que lidar também com todo aquele uh, arcabouço uh, ANCAP que também é muito pouco estudado e, uh, bom, o, o anti-ANCAPismo, se é que eu posso dominar assim, o nome é até engraçado porque parece meio estereotipado, uh, basicamente o, o, o debate contra os ANCAPs, ele... Uh, de, perdão por usar a palavra de novo, mas ele é absolutamente, como eu havia dito <risos> várias vezes, supracitando, é vulgar, porque as pessoas que lidam com esse tipo de conteúdo mais uh, idiosincrático, né, mais excêntrico, são igualmente pobres de espírito. Né, e elas estão tão enganadas pelo mainstream, apontando para o Ancap e dizendo que na verdade ele é que está suportando esse tipo de narrativa mais mainstream, uh, com jargões como, por exemplo, kaká usa foto de anime. KK, você, uh, você usar um perfil do Hope no Facebook. KK, você usar uh, uma foto do Jonathan Joster no, uh, no seu perfil do Twitter, por exemplo. Né? KK, olha só, ele, uh, você achar realmente que está numa sociedade sem estado. Que uma sociedade sem estado funcionaria. Então, é esse tipo de vulgarização, onde acaba-se com o debate imediatamente, de forma absolutamente instantânea, então eu não preciso estudar o ANCAP, basta ridicularizar, porque aquela ideia pra mim, pelo menos a princípio, parece uma coisa ruim. Não que eu seja a favor dos ANCAPs, mas assim, ó, vocês uh, de terceira posição aí, que ficam zoando dos ANCAPs sem motivo nenhum, sem ler as ideias, cara, vocês não sabem o que estão falando, porque eu, eu duvido, tá? porque assim, não tem absolutamente nenhuma obra de terceira posição, pelo menos nenhuma obra que seja assim, mais a... Uh, uh, porque o, o Ropper, por isso ele começou a... Ele começou a conversar naqueles termos mais de, de, de ancapismo na década de 50 e 60, né? quando o fascismo já tinha acabado e a ideologia já tinha se desmoralizado completamente. Então eu não conheço nenhuma obra de fascistas que tenham analisado as ideias ancapistas em geral. Então não dá nem para se basear num fascista de verdade, num intelectual de terceira via de verdade, para lidar, uh, lidar com esse tipo de conteúdo. Né? vai tentar colocar os ancatos lá e analisar do ponto de vista fascista para ver do que, que aquelas ideias valem né? então, uh, então naturalmente uh, então naturalmente há de se uh, há de se ver do que, que essas ideias prestam por conta própria né? então é uma vulgarização gigante no debate e a mesma coisa acontece com os fascistas né? então no quesito de guerra intelectual os fascistas e os anarcapitalistas eles podem dar sem as mãos porque ambos são contra a democracia Ambos são contra os liberais, né? porque sabem exatamente que os liberais eles contam com uma narrativa pré-estabelecida, hegemônica, e que só se mantém até hoje porque as duas outras ideias, como o comunismo e o fascismo, foram completamente uh, varridos e colocados para debaixo do tapete. Inclusive, tem muitos liberais que hoje em dia ainda servem como putas de comunistas. Né? Então, uh, existe aquela gama de ideias neomarxistas que falam sobre democracia, que falam sobre... Uh, enfim, uh, direitos oriundos de uma perspectiva mais uh, uh, democrática, quando na verdade o Marx ele não acreditava nada disso. Né? O comunista raiz de verdade ele é um cara que, enfim, não se sustenta mais, morreu. Tá? Um, é uma ideia arcaica que já está fora, uh, uh, tá fora do debate, mais uh, que pode ser levado a sério. Né? Eu digo isso porque eu estudei o marxismo.
0: Né? É, tirando então, um PCO, uh... né? <risos> Exatamente, PCO é o
1: PCO, né? Exatamente, o é herói. Quem diria, né? <risos> Mas é, é exatamente nesse aspecto, é lidando com essa gama de ideias, com essa saia de ideias, que a gente, enfim, é, consegue chegar numa discussão mais, a, assim, mais aprazível. A mesma coisa acontece com os fascistas e os, e, e os ancaps. Então, no quesito de guerra cultural, é a mesma. E essas ideias aqui começaram a se popularizar completamente depois que várias pessoas, jovens principalmente, e graças a Deus, tá? porque tem muitas pessoas que começaram a estudar, eu, eu tenho certeza absoluta que tem alguns uh, ouvintes aqui da divisão que vão se identificar com isso, tá? Jovens que uh, pensam fora da caixa e que já uh, estão lidando com conteúdos que não são próprios da idade dessas pessoas e que na escola jamais lidariam com isso. Né? É o meu caso, por exemplo, eu acho que talvez também seja o caso do Legionário, o caso do Cristo Leve, Uh, 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 coisas assim, sabe, As pessoas começaram a estudar uh, cedo e que já começaram a estudar ideias que são pouco usuais e que não estão tão em voga. Né? Então, os ANCAPs, eles têm um mérito nesse sentido porque eles também trabalham com isso. Eles trabalham com a ideia de que a situação uh, intelectual, ideológica atual é uma situação, uh, enfim, uh, é absolutamente insustentável e que é preciso de uma alternativa para lidar com esse tipo de conteúdo subversivo. tá? Uh, claro que eles também categorizam os fascistas como sendo absolutamente subversivos, mas é uma injustiça da parte deles, tanto que o diálogo está aberto. Nós estamos aqui para dialogar e todos estamos aqui na busca pela verdade. Né? Até porque Exato. todos estão.
0: Porém, com fascista não se dialoga, né? De... <risos> <risos>
1: é, pois é, pessoal, fui refutado. Dá para acabar o podcast agora, o Custodev me humilhou aqui ao vivasso. Mas, enfim, uh, nesse sentido... Aos esquerdistas que utilizam que utilizam esse chavão, não, né? mas aos ancapes o diálogo está completamente aberto e tá? tal. São, são, ambos são ideias que estão contra o mainstream, que tá? estão contra a, a narrativa pré-estabelecida, liberal. Porém, toda vez, entretanto, é, na, é natural que uh, essas pessoas acabem tendo um embate de ideias com a gente. Por quê? Porque o, o fascismo, a terceira via, ela tem um caráter centralizador muito grande. tá que até para a pessoa que está mais fora da caixa possível, eu acho um absurdo. Né? Então, normalmente, as ideias fascistas elas têm um caráter mais assim hierárquico, né? bem forte, tem um caráter de ordem bem, uh, bem assíduo, bem, uh, bem acentuado, ao mesmo tempo que também possuem um caráter governamental bem abrangente, né? porque o modelo que o, fa que o fascismo se baseia uh, normalmente é um modelo uh, autoritário. Né? não apenas ditatorial, mas é um modelo que pode ser chamado de autocrático, né? se é que a gente pode dizer assim, à medida que também apoiamos um unionismo muito grande. Então, a maioria dos, uh, dos fascistas são nacionalistas. Né? E o ANCAP ele, ele se apresenta como um extremo oposto a essas ideias. Então, como eles são anarquistas, eles não acreditam em ação. Uh, eles não acreditam em nação. Né? Puxando para esse lado mais anarquista mesmo, eles também não acreditam que um governo autocrático centralizado seja a melhor das ideias. Muito pelo contrário, eles acham verdadeiramente que o, o autocrata é aquela pessoa que, como todo político, é submetido, é submetido a uma espécie de jogo de interesses e que, por mais que esse político seja honesto, é um meio antinatural. Né? Então, o fato de você impor uma característica normativa já acaba fazendo com que, no direito, né, acaba fazendo com que os ancap se afastem desse tipo de ideia completamente, achando que não é o suficiente que a sociedade pode uh, autorregular-se. Né? Que é um ponto de vista muitas vezes atribuído aos liberais, mas os anarcapistas têm mais disso. né? No sentido de que no sentido de que tem muita gente que acusa os liberais de serem pró-livre-mercado demais, a ponto de serem inocentes e acharem realmente que o livre-mercado se autorregula. Não, mas os NACAPs, eles têm mais disso, né eles acham uh, uh, verdadeiramente que, um, que uma sociedade descentralizada também... Uh. Uh, tem, o seu, tem o seu devido valor, ao mesmo tempo que uma governança também tem seu devido valor. Então, uh, as lideranças naturais, elas também são oriundas de uma sociedade anarcocapitalista capitalista desde que não viole, não cobre impostos e uh, fique acima da propriedade privada de outras pessoas. Nesse sentido, tá, ainda nesse debate, há de se estipular uma diferença muito grande entre hegemonia intelectual e hegemonia cultural, que são dois termos do Olavo para definir a direita e a esquerda, mas aqui, nesse caso específico, eu vou uh, me limitar tá, definindo esses termos do ponto de vista dos ANCAPs e do ponto de vista dos fascistas. Como o próprio Fowler falou, tá? parafraseando o próprio Fowler, o governo Dilma foi uma verdadeira fábrica de ANCAP. Tá? Vamos, vamos voltar para alguns anos no passado, tá? antes do Bolsonaro começar a ser uma alternativa válida politicamente falando. Ah, o governo Dilma foi uma verdadeira fábrica de Ancaps. Então, o Fower, salvo engano, ele começou no governo Dilma. Tá? Ele começou a, a publicar as ideias dele no governo Dilma. Mas, assim, o Porto, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Porque o, o, o Alexandre Porto ficou completamente putaço com a reeleição da Dilma. Daí ele foi lá e criou o canal dele pra falar de filosofia. E foi. Como brasileiro, como cidadão. Ele foi lá, ficou puto com isso, começou a falar contra isso. Com o Kogos não sei se foi a mesma coisa, à medida que com o Rafael Lima também não sei se foi a mesma coisa, mas eles chegaram mais ou menos ao mesmo tempo né, ali. E basicamente você contou uh, como uma alternativa à política, né a política, uh, basicamente você contou com os libertários, né? você contou com os anarcocapitalistas que uh, popularizaram também novas ideias, porque eles também têm noção mesmo que mínima de guerra cultural. Então eles davam uma olhada nos intelectuais que eram uh, exaltados pelas academias, e eles iam lá e falavam o seguinte: tá, nós temos o seguinte, nós temos Hayek, nós temos Mises, tá? Tem muito, tem muito libertário que odeia o Hayek, tá? Mas, mas nós, temos, nós temos o Hayek, nós temos o Mises, nós, uh, indo mais para o âmbito austro libertário nós temos o Rothbard, nós temos o Hans hermann Hope, nós temos o Walter Bloch, né? Então eles também combatiam as cabeças oriundas do, do progressismo e do marxismo, e desse centralismo todo, com os seus próprios intelectuais. Nesse sentido, eles acabaram uh, se popularizando na internet, né, porque a internet ela, ela é uma... A, 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 a gente já conversou sobre isso antes, a internet ela tem que lidar com esse tipo de, de caráter, enfim, deepwebismo, né, um tempo que eu inventei agora, se, se, se é que dá para caracterizar dessa forma mas eles conseguiram, enfim, uh, falar, expressar as ideias dele aqui sem se, uh, deles aqui sem se preocupar, né? Então basicamente eles falavam que, enfim, o Estado tem que acabar, que o, enfim, o STF tem que ser fechado. Isso muito isso muito antes de uh, contar com qualquer perspectiva mais uh, polêmica que a gente tem hoje em dia ou mais grave, né? Eles falavam basicamente que o, uh, que as zonas eletrônicas todas elas são uma verdadeira palhaçada, que a democracia não funciona. E eles iam lá e apresentavam os intelectuais deles. Então tinha aquela gama de intelectuais que acabavam servindo como um arcabouço para lidar com as opiniões uh, marxistas, né? E eles acabaram estipulando uh, essas ideias deles e ficaram hegemonicamente, eles dominaram completa e totalmente a hegemonia intelectual no, uh, no Brasil, na internet no âmbito brasileiro. E também, uh, então eles contavam, os angaps, eles contavam com a hegemonia intelectual, tá? Porque na internet, uh, isso vendo do ponto de vista mais alternativo, né? não entrando no mérito de direita e esquerda. Mas na internet, se a gente fosse observar meios alternativos à direita e esquerda, ao PT, ao PSL, ao Bolsonaro, ao Lula, por exemplo, você tinha um completo domínio das ideias anarcapitalistas ali. Então, tinham, enfim, várias pessoas que viam uh, fé uh, na política, mas os ancaps eles foram uh, uh, foi um fenômeno intelectual que também ficou muito famoso e, dominou, e teve, instaurou a hegemonia intelectual deles nesses meios. Né? À medida que a hegemonia cultural também foi instalada, então não tinha mais nenhuma ideia alternativa à direita e à esquerda que pudesse ser válida até que os que, o, que os fascistas chegaram. Né? O pessoal de terceira posição chegou, e hoje os ANCAPs ainda contam com uma hegemonia cultural bem abrangente. Né? As ideias fascistas ainda não são muito populares, nem, nem para padrões de internet, então vocês imaginam, né? Então, por exemplo, o, o legionário, o pessoal da divisão, não tem mais voz do que o Cogos ou o Fower, por exemplo. Tá? O Alexandre Porto. E uh, o, o William, por exemplo, do, do Menifrigo e o Beze de Viriá, todo aquele pessoal do Nova Vertente, não tem mais voz do que, uh, por exemplo, vamos ver aqui, o, 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 de novo, o Paulo Cogos e o Fower, etc. Eles não tem, mais não tem mais voz do que o Zancaps, né Mas do mesmo jeito, a hegemonia intelectual Uh, do, do ancapismo acabou se quebrando e permitiu que outras ideias alternativas ocupassem espaço, e aí que os fascistas chegaram, né? então a hegemonia intelectual se quebrou, mas a hegemonia cultural ainda é dos ancapos porque enfim, uh, ainda é dos porque como eu disse a maioria das pessoas que acessam a internet para lidar com esse tipo de conteúdo são jovens né? de, de 14 até 30 e poucos anos, né? e uh, basicamente essas pessoas aí têm contato eles cresceram num ambiente brasileiro conturbado politicamente e deixaram de ter fé na política então é polarizado também então aqueles jovens que não têm muita então aqueles jovens que têm fé na política acabam se tornando uh, ideo, ide, ide, pessoas ideologizadas e fanáticas à medida que aquelas pessoas que têm uh, que nasceram no Brasil nesse cenário conturbado são céticas com política acabam tornando-se unilateralmente anarquistas né? Então, acabam pf, colocando para longe esse tipo de conteúdo, né? acabam colocando para longe esse tipo de. Uh, uh, esse, esse, essa cosmovisão, esses pontos de vista mais estatais. Né? Mas, ao, ao, ao médio prazo, dá para classificar nesse sentido, nessas ideias, o fascismo, a terceira via no geral como um vitorioso absoluto. Daí, de novo, você vai apontar pra mim, vai dar dislike no vídeo, vai comentar, vai comentar porcaria aí embaixo, me xingando, porque vocês vão pensar que eu entendo uma espécie de contradição. Então, pera aí, o, o Mohamed, como é que você fala que a hegemonia cultural dos Ancaps, é, assim, é absolutamente irrefutável, porque eles aqui alternativamente falando, dominam esses meios mais, enfim, culturais, do, do YouTube, ao mesmo tempo que a vitória a médio prazo é do fascismo. Por um motivo bem simples, pessoal. Os ancaps ainda contam com uma voz maior do que a nossa. Mas a gama de propostas que o fascismo tem é mais... Uh, como é que eu posso dizer? É mais... Uh, como posso falar? É mais... Uh, sedutora nesse sentido. Sedutora no bom sentido, porque ele dá com boas ideias. Né? Então... O pessoal de terceira posição ele acaba não só invadindo né, o meio uh, político daquele arcabouço de ideias que a pessoa que está ouvindo o podcast agora, inclusive, uh, conta, né? então um, aqui todos somos unionistas, né? então todos nós uh, uh, temos um ponto de vista mais, uh, mais nacional das coisas, ao mesmo tempo que o, o pessoal de terceira via, pelo menos que trabalha aqui no Brasil, não sei como isso está necessariamente uh, no, no âmbito mais internacional, ele também trabalha numa espécie de assim, invasão íntima na pessoa. Né? Ele conta com a intimidade pessoal da pessoa. Por quê? Porque, assim, ó, à medida que os fascistas têm ideias políticas, eles também têm ideias que exaltam, por exemplo, a estética de um corpo, a estética do corpo daquele cara que malhou muito. Então, por exemplo, o fascista ele vai dizer o seguinte: ó, o Estado não só é necessário, tá? como também. Uh, paralelamente a essas ideias estatais, que sempre existiram e sempre vão existir, tá? O Estado não é uma coisa que acaba de uma hora para outra, inclusive historiograficamente falando, os ANCAPs estão errados nesse sentido, tá? Porque a narrativa ANCAP, ela é uma narrativa que demonstra-se historicamente falsa. Do ponto de vista de um ANCAP, o Estado, ele foi criado no seu cerne porque houve uma espécie de corrupção na cultura e, através disso, o, existiram pessoas que instauraram uma assim, uma imposição uh, por meio da por meio das armas, né? Uh, por meio do uso da força, e foram lá e começaram a cobrar, uh, prote uh, começaram a, cobrar a proteção das outras. E então, é a partir desse uh, crime impositivo que nasceu o Estado. Isso não é absolutamente verdade, mas a historiografia ANCAP conta assim. Tá? A gente pode lidar com a história verdadeira do Estado e das concepções estatais num, num outro podcast, porque, se, se a gente, porque ia ficar muito longo se a gente começasse a lidar com isso. Né? Mas, enfim, então usa. Uh, o pessoal de terceira via, o pessoal fascista, ele é, são pessoas que, de certa forma, uh, entram no modo íntimo da pessoa. Por quê? Porque a maioria dos fascistas são tradicionalistas. Né? Então, por exemplo, os fascistas é que começaram, inclusive, com essa onda de colocar foto de santo né, no perfil de, de suas respectivas redes sociais. Né? E tem Ancap que está fazendo isso agora. Né? E uh, você tem, por exemplo, porque tem muitos Ancaps cristãos, mas enfim. Mesmo a igreja rejeitando qualquer tipo de anarquia, ainda tem pessoas que sustentam essa barbaridade. Mas tudo bem, isso é discutível. E basicamente os fascistas eles também contam com um ideal mais metafísico. Então a ideia inteira do, dos anarcocapitalistas são ideias que por si só são puramente analíticas. Então não conta com uma espécie de metafísica uh, mais abrangente. Só que os fascistas eles acabaram arrogando-se para si uh, o direito de lutar a favor da tradição ao mesmo tempo que lutam a favor da igreja católica, por exemplo, que lutam a favor de enfim, demasiadas religiões diferentes. Inclusive, os meios tradicionalistas eles são meios que por si só têm uma, uh, uh, têm uma insistência muito grande com o aspecto religioso da coisa. Então, ah, você é um hindu, vem cá para a terceira posição porque tem uh, intelectuais hindus que trabalharam para a ascensão do fascismo. Ah, você é islâmico, vem cá porque o, isla porque o islamismo é tradicional o suficiente para lidar com certas concepções uh, que podem ser classificadas como tradicionais né ou governamentais. Ah, você é cristão? Ah, vem cá, deixa, deixa eu apresentar a Herum Novarum para você. Então, enfim... Olha que, olha que absoluta riqueza. <risos> Não é à toa que a médio prazo essas ideias acabem se popularizando entre as pessoas, porque são... Enfim, o fascismo ele conta, ironicamente, mesmo com seu caráter autocrático e autoritário, uma pluralidade de ideias mais assídua do que, por exemplo, as ideias oriundas dos ancaps, onde basicamente aquele, uh, 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 consiste... Consiste em ficar exaltos os mesmos intelectuais para todo e sempre e esperar que, naturalmente, né, as pessoas acabem uh, não vendo mais esperança uh, estatal ou até mesmo tradicional no negócio. Porque a maioria dos Ancaps são ateus e agnósticos, né? não, não é à toa. Então, uh, se você pegar, inclusive, pros ancaps, nos Ancaps mainstream, né, pelo menos um ali uh, desses quatro que eu citei, né, que nesse caso seria o Alexandre Porto, foram conhecidos. Tem os irmãos Kiyoka também, mas eu não sei quais são as posições uh, religiosas deles. Né? Talvez eles sejam um cristãos, diz que eles andam muito com o Cogos. Mas, o... mas, enfim, desses, desses três, desses quatro aí, apenas um é, conta com uma posição mais uh, católica naquelas, que é o Cox, né? Então, uh, no, no meio Ancap, você, tem, uh, você não tem uma pluralidade de ideias que nem o fascismo tem. Então, por isso, o fascismo ele acaba lidando com concepções mais sedutoras, como o já citado, o corpo tético então você tem aquela coisa, do, do, por exemplo, que é ressaltada por intelectuais como o Yukio Mishima, por exemplo, né? Então o Yukio Mishima, ele é por si só um, ele foi um grande escritor, tá, um intelectual de peso, que ao mesmo tempo viajava, né? mostrando que essa, que essa dicotomia completamente absurda entre a pessoa que é extremamente inteligente e a pessoa que é extremamente bombada não estão tão distantes assim, porque o Mishima foi um homem tradicional, foi um homem culto, ao mesmo tempo que podia correr uma maratona inteira, que gostava muito de esportes. E tinha o corpo absolutamente todo, uh, uh, assim, uh, detalhado e trabalhado, né? Então você tem, esses, uh, vocês tem, você tem esses dois quesitos, né? você tem esses dois, uh, uh, esses dois artifícios, e o fascismo por si só também oferece isso. A gente tem uma pessoa aqui que malha, que é o legionário, né? Que é uma pessoa que, uh, enfim, ele... Ele, inclusive, teve, teve mais que eu chorei de rir, cara! Que, inclusive, o legionário, ele, ele iniciou o vídeo dizendo que um bom fascista era um fascista que via os vídeos, assistia os podcasts, na verdade, da divisão a, a, da divisão Santa Cruz com a coluna ereta. Né? Daí eu comecei a rir, porque eu falei, pô, o, o Carlos tá dando uma dica mais do que corporal e saudável para as pessoas assistirem o programa. E os ANCAPs contam com isso? Não, pelo que eu saiba, por exemplo, tem muitas pessoas que abandonaram o anarcapitalismo por causa das características fisiológicas de certas pessoas. Então, por exemplo, corporalmente não tem como você ver o Paulo Cogos ou o Rafael Lima e achar que aquilo dali é um homem de verdade, Tá? Não tem como você ver aquilo dali e falar, não, tá, tal. Tá. Esses caras aí, eles estão absolutamente aptos para serem meus líderes e pra, nessa, uh, nessa jornada para derrubar o Estado. Tipo, eu, pelo menos, não vejo assim. Me deem um web tapa na orelha, vocês aí que estão assistindo esse podcast, nos comentários para dizer que eu sou um boçal e que eu não tenho razão. Né? Mas, uh, para todos os efeitos, é como o de Viriato falou. Né? Num podcast que, ele tava, que eles estavam falando do Cogos, né? mas especificamente com a achei um sarro, né? que, uh, basicamente, o Beza de Viliato falou que uh, esses mesmos ANCAPs querem derrubar o Estado, só que eles não conseguem levantar 30 quilos no supino, sabe? Então, então, basicamente, você conta com essa característica corporal que é, assim, própria de qualquer guerreiro. E os fascistas dão alternativas para que seus seguidores trabalhem com isso. Né? Da terceira via, é absolutamente impressionante. Então, se a gente levar, se a gente constatar essa gama de ideias Uh, mais específicas que, o, que a terceira via possui, nós podemos ver absolutamente que é uma vitória que, enfim, não foi vencida absolutamente de lavada, mas ainda assim podemos contar com ela. Quer uhum. falar alguma coisa, que Xolev?
0: Não, apesar de todas as pancadas que a terceira via levou por décadas, e daqui a alguns anos será um século, um século de pancadas, é, a terceira via ainda floresce, a terceira via ainda floresce. Ainda existem autores, pessoas que agora começam a se aprofundar e futuramente a escrever, e pessoas que atualmente escrevem sobre terceira posição. A terceira posição é uma ideia que floresce, mas ela não é uma ideia que nasce, ela é uma ideia que se fez presente durante toda a história humana, Eu poderia aqui estar cometendo um crime de história, mas na minha concepção de terceira posição, a terceira via, eu fico misturando terceira via com terceira posição. Mas, perdão. Tudo é, bem, tu só entende. A terceira, a terceira posição é, é algo que ela, ele ressurge, é algo que resgata o passado para construir um futuro melhor. E ainda hoje isso se faz presente. Ainda hoje. Existem pessoas que começam a escrever e que fazem a ideia renascer das cinzas. Uma ideia que é boa, e eu falo isso em todos os vídeos, exatamente isso. A terceira posição é uma ideia que é boa e bela. E ela continua sendo desenvolvida, sendo desenvolvida, porque assim ela é boa e bela. Mohamed?
1: Ah, tudo bem. né Dá para. Uh, realmente leve em consideração o que o Gustavo falou e uh, para não me estender muito, né? Já que uh, eu já já, já dei essas essas dicas para vocês, agora eu vou, enfim, trabalhar o seguinte, tá? Que foi uma coisa que os ANCAPs ainda não uh, tiveram noção, tá? Porque como como absolutamente todas as pessoas sabem, os anarcapitalistas eles não têm noção de prática, né? Eles vendem, eles. Eu não estou falando de utilitarismos ou pragmatismos, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, tudo que eu mais detesto. não porque eu gosto de lidar com doutrinas assim rígidas que enfim lidam com fatos objetivos né que falam da verdade e eu não sou eu não sou pragmático né? então mesmo se algum transhumanista maluco oferecesse para mim um chip para aumentar o meu QI eu não aceitaria porque eu acho que as pessoas precisam ser precisam ser modeladas do zero né? eu preciso ficar mais inteligente do de maneira natural mesmo porque enfim a questão de mérito ela é enfim uma noção que se perdeu e o pessoal de terceira via, ó, de novo, outra coisa também está uh, lidando com isso. Então, uh, por exemplo, a exaltação do líder né, e, da, e das hierarquias é uma coisa que se mantém presente. Mas uh, tem o seguinte, né, pessoal, uh, os ancapos não têm noção de prática, à medida que os fascistas eles têm alguma noção de prática por acreditar em algum aspecto estatal, porém, todavia, entretanto, ainda não lidaram com esse aspecto da ocupação de espaço. O que eu quero dizer com isso? É uma ideia gramsciana, afinal de contas. Só, só um pouquinho. Mas uh, é uma ideia gramsciana, né? afinal de contas, se a gente olhar para o lado mais a, a marxista da coisa da ocupação de espaço. Só que tem o seguinte, se nós verdadeiramente queremos lidar com essa restauração governamental, cultural, religiosa e científica na prática, nós temos que lidar com a ocupação de espaço abrangente, na, enfim, fazer a mesma coisa que os progressistas fizeram. Né? Então, por exemplo, ocupar cátedras na universidade, para exaltar uh, algumas aspirações a respeito da, da alta cultura. Ocupar alguns jornais e começar a falar, não de ideias de terceira via, mas tudo, tudo em nome da alta cultura. Dá para resgatar, de certa forma, a, autores que verdadeiramente prestam em detrimento da porcaria monumental que a gente tem hoje. Tá? Lidar também, porque quando a gente fala de guerras culturais, a gente a está gente falando de, enfim, precisa de uma, uma espécie de infantaria aí. Então, essa inclusive é uma briga que os esquerdistas, eles entenderam há muito tempo. E os ANCAPs, inclusive, o pessoal mais da direita não entendeu. Então, a direita, por si só, isso daí é, enfim, é, é, isso é responsável por um dos fracassos da direita também, pessoal. Porque assim, ó, a direita, ela detesta poder. Os ANCAPs também detestam poder. Então, o mero fato de você, enfim, se candidatar a um cargo X ou Y já induz que você é um socialista é, porque para os ancapos inclusive não existe enfim uma sei lá uma monarquia ou uma república existem tipos de socialismo né? então a, pra, a direita ela não pensa exatamente isso mas ela também com com aquele discurso ácido de que a, a direita na verdade tem que empreender e não necessariamente entrar na política ela também não não gosta de da ideia de ocupação de espaço etc tal só que tem o seguinte o primeiro que perceber que o político, ele não tem poder nenhum em detrimento do cara que tá do, do, do síndico. né Então esse cara aí ganha a guerra cultural né? e consegue ocupar os espaços. né Então tá, o político ele tem poder, mas e a pessoa que ocupa a cátedra de filosofia de uma universidade federal renomada? Já pensaram isso? Já pensaram quanto esse tipo de pessoa tem mais poder do que um político que é capaz de mandar e desmandar? Já pensou que esse tipo de pessoa que tem uh, essas... Uh, esses cargos aí que a princípio são nulos, na verdade tem mais poder que um político específico. Então o síndico, por exemplo, vocês pensam muito em política, pessoal. Vocês pensam muito em uma, na matéria governamental. Apesar dela ser necessária, ela é uma ela é uma cabulça assim que a gente faz para não dizer que não fez nada. Então a gente precisa ocupar de certa forma, e tentar propagar essas ideias em lugares que verdadeiramente uh, se encarregam de fazer essa coisa, né? Então é aquela coisa, né, pessoal, é vocês não terem medo do poder, tá? e, a, porque as pessoas associam o poder imediatamente com fazer coisas ruins. Bom, Dom Pedro II, ele tinha poder, fez muita coisa ruim, mas também é um exemplo muito admirável para todos os monarquistas do Brasil, um exemplo válido. Frederico II, da Prússia, tinha poder, mas ele foi um cara mau, muito pelo contrário, ele foi um dos maiores governantes da história da humanidade e de quebra uma das pessoas responsáveis por, uh, uh, enfim, fazer um debate intelectual com o Nicolau Maquiavel, né? ele escreveu o um monte Maquiavel também, adorava a literatura francesa, tinha uma dezena de grandes talentos, é. tinha poder. Vamos um ser humano Cruel? Não. Marco Aurélio, por exemplo. Marco Aurélio tinha poder, muito poder. Ele era o fucking imperador, só que tem o seguinte, o Marco Aurélio ele também foi um intelectual assíduo. Ele foi um cara cruel? Ele foi um cara mau? Não, absolutamente. Então entendem pessoal, que poder, o poder ele não é para fazer coisas ruins. tá? Se você pega o poder para fazer coisas ruins, você se torna um tirano instantaneamente. Então não é. Isso viola as leis básicas de Deus. Porra. Vocês entendem isso? Vocês não podem pegar o poder para fazer coisas péssimas e muito menos idolatrar tiranos, uh, correndo o risco de se tornar alguns. Mas agora se você verdadeiramente é uma pessoa capacitada e você uh, estipula uma espécie de ocupação mais enfática e mais abrangente, nas universidades, na mídia, em menor grau na política, nos sindicatos, sei lá, em algumas, em algumas, como é posso dizer, algumas cadeiras na área do direito, por exemplo, lidar com leis, etc. E tal. Então, cara, você já está próximo de tentar reestruturar culturalmente, politicamente o país que você se encontra, né? Você só vai ter que lidar com, a, com o foco e a fé das outras pessoas e lidar com algumas alternativas de promoção. Então os ANCAPs também, eles não, vem, eles não perderam só ao médio prazo porque eles não lidam com questões mais uh, íntimas e religiosas, né? Mas eles perdem porque eles detestam poder. Então, por exemplo, tem muito ANCAP que é absolutamente relutante em fazer concurso público porque isso é algo extremamente estatal e é um pecado. Ah, não posso entrar no concurso público porque... Tá, amigo, por que você não faz o seguinte? Se você é ANCAP, por que, que você não. Ó, trabalhando por inimigo, não, 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 não leva isso em consideração. Mas se você é ANCAP, por que, que você não faz um concurso público? Pega o dinheiro, depois monta uma empresa, investe em outros lugares, e daí logo em seguida você tenta, esti, é, é, enfim, estipular aquela hegemonia do indivíduo. né? Porque tem muito ANCAP que tem senso de prática, mas esses ANCAPs que tem senso de prática não sabem que, para fazer coisas na prática, é preciso exercer influência nesses meios e é a única maneira de se adquirir influência, é de se estipular influência, na verdade, é adquirindo poder. Então, as pessoas têm medo do poder. Né? Isso. Isso, vai muito, isso vai muito além de um grampschernismo, de um alinsquismo da vida, porque essas pessoas foram tremendas filhas da puta. Grampsch queria que as pessoas se tornassem marxistas sem saberem que as pessoas são marxistas. Mas não, nós queremos que as pessoas se tornem pessoas tradicionais sabendo que aquilo dali é algo que, enfim, é, é, é fixo. E, enfim, concreto, porque a única forma de você se tornar um tradicionalista é ter noção de tradição. É saber que a tradição é o repertório da, das imposições divinas na humanidade. né Você você consegue ser um retardado mental, vídeo um marxista, sem saber quem é um marxista. E o Gramsci aqui no Brasil conseguiu. O Alinsky conseguiu, lá na, nos Estados Unidos da América. Agora, as noções de tradição... Exatamente isso, é uma noção. Então você não sabe o que é tradição sem você estudar aquilo dali de forma uh, profunda. Porque Marx, 30 segundos explicando luta de classes, qualquer idiota de, de quem é negativo entende. Agora, São Tomás de Aquino, <risos> meu filho, aí você tem muito pano pra manga. Anos de estudo pra lidar com um único filósofo. Se você quer ler ele mais, uh, de forma mais abrangente. Então essa é a dica final que eu dou. Né? Se você quer realmente participar de, de, de uma guerra cultural uh, de, de forma de forma justa, para lidar com seus inimigos, então, ocupação de espaço, tá? E fazer com que as pessoas saibam com o que estão lidando, que era o que o Krampsch não queria. Agora, dando relâmpago, tá, que eu só leve, para... dando uma olhada no, no quesito de guerras culturais e alguns intelectuais que estão uh, abrangentes aí, que, uh, enfim, uh, é muito interessante estudá-los, né, uh, mundialmente, internacionalmente falando, não mais focando em aspecto Brasil hoje, né, Uh, mas sim uh, internacionalmente falando você tem intelectuais que hoje vão completar é, totalmente na contramão do que é considerado mainstream nos seus respectivos países e até que no Brasil então por exemplo na França você <coughs> na França você tem o Alain de Benoist né? você tem o você tem o Guilherme Faye também que, que faleceu em 2010 tá se ele não faleceu ainda ele deve estar com cento e poucos anos de idade mas é uh, o Guilherme Faye ele escreveu né o, Aquele livro, O Arco o Futurismo, né, então você tem também, na Rússia, você tem o Alexander Dugin, né, que também tá aí numa, numa cruzada para promover a quarta teoria política. Eu, particularmente, não acho uma teoria válida, mas também está aberto ao diálogo. Né? Eu, particularmente, não sou um cara que é muito fã do Dugin. Naquele livro que o Dugin debateu contra o Olavo, eu não sei quem é que tá mais errado, tá, mas ainda assim é um cara que... Ele vai na contramão de todas as ideias subversivas que você pode uh, pode imaginar. É discutível, repetindo, mas ainda assim é válido. Na esfera na esfera mais ângulo, né, você tem, por exemplo, intelectuais como o próprio Moldbug, que eu citei agora, uh, o, o Nick Land né, e o, o Bronze Age Pervert também. O Nick Land é um maluco apenas, mas ainda assim ele é um cara que pode ser... Enfim, algumas análises dele a respeito do capitalismo que ele tira do Deleuze são análises que são... Uh, do, do Lyotard, na verdade, são análises que são assim uh, pertinentes, o aceleracionismo dele também me parece uma ideia interessante, mas tem muita coisa dele lá que você tem que enfim, colocar para debaixo do tapete porque é um maluco do caralho. Agora, no quesito do Moldberg por exemplo, o Moldberg, ele é um cara que dá para fazer um vídeo inteiro só falando sobre ele, né, que também vai na contramão, ele só não vai na contramão de ideias uh, progressistas como também vai na contramão de ideias fascistas. Né? Então ele mesmo define o o fascismo, fascismo como tendo as piores ideias do antigo Regime, a pior política dos democratas e as piores atrocidades dos comunistas. Né? Ele fala isso chamado uma uma carta para o, uma carta para os progressistas de mente aberta, né? que é o é magnum opus dele. Mas ainda assim é um autor muito interessante para estudar, porque ele faz uma releitura da historiografia Whig, né, que basicamente é aquela historiografia liberal de que todas as coisas caminham para o progresso, ele vai lá e nesse livro ele desmonta completamente, o, uh, desmonta complet completa e totalmente essa narrativa wiki que a gente tem que lidar, inclusive aqui no Brasil, nos dias de hoje, à medida que ele também reconta Uh, utilizando-se de, um, de um revisionista americano famoso, que eu não vou me lembrar o nome agora, uh, sobre a, como a independência dos Estados Unidos da América, na verdade, foi uma independência em prol do progressismo. Né? Mas isso aí vocês vão ter que ler para descobrir ou contar com um vídeo futuro, né, que eu acho que seria bem divertido. Na Itália também, eu não conheço muitos intelectuais nesse sentido, mas o Diego Fussara me parece um cara interessante, né, porque eu o Diego Fussaro, ele tem uma característica mais metafísica, é um grande estudioso da obra de Marx né? ele tem várias releituras de Karl Marx também é um grande estudioso de Marx, de Hegel né? então ele conta com essa uh, hegelianosfera e essa, essa esse arcabouço de ideias mais uh, uh, marxistas e me parece um autor interessante. Agora uh, se vocês também... Uh, vocês também podem colocar aqui nos comentários outros intelectuais que contam com esferas mais underground, anticomunistas e antiliberais, para a gente dar uma olhada logo em seguida. Eu aposto que vai ter alguns aí que eu também não conheço e que eu também adoraria conhecer. Tá, então se vocês uh, repopularizarem nesses autores aí pra gente, hein? Uh, popularizar na verdade, porque nunca passaram por uma popularização, mas se vocês colocarem nos comentários aí ficaremos muito satisfeitos e com certeza vão render vídeos maravilhosos no futuro. É isso.
0: Eu gostaria de fazer um comentário sobre a ocupação de espaço que você citou é, alguns minutos atrás, que é algo que as ideologias, tirando a esquerda, falham muito em compreender. É, você citou no Mayankap, um fazer concurso público, a mentalidade não, creio eu, não deve ser não vou fazer um concurso público porque eu estarei servindo ao inimigo, não você deve fazer um concurso público e dentro de seu cargo, no concurso público, influenciar pessoas a defenderem o que você defende. E quando eu falo defenderem o que você defende, influenciar pessoas, não, perdão, mas não é ser um completo lunático, é, eu acho que o Mohamed não, não, não citou isso, mas quando se fala em ocupação de espaço, não é chegar para os seus vizinhos do prédio sendo um síndico e falar que X povo deve ser atacado. Não, é explicar, é elevar a cultura, não é atacar as pessoas gratuitamente. A mentalidade que a terceira posição tem que ter é exatamente essa, é se inserir nos meios, isso é muito Gramsciano, porém, não totalmente, não somos marxistas, mas a terceira posição tem que ter a mentalidade de se incluir nos meios e levar a verdade para as pessoas, levar o que é verdadeiro para as pessoas. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai a lugar nenhum. Enquanto a gente não levar a ideologia para o nosso íntimo, para o nosso dia, para o nosso, nosso espiritual, a gente não vai ir a lugar algum. Temos que eu não, eu não sei uma palavra exata pra isso, mas a gente tem que se inserir nos meios e influenciar pessoas, porque essas pessoas defenderão o que é certo o que é correto. Mohamed?
1: Não preciso falar mais nada, cara. Pra mim, o podcast pode finalizar aqui, porque eu acho que já ficou muito bom.
0: Então... Eu vou cortar essa parte aqui, mas... Então, o podcast de hoje foi basicamente isso, ele foi talvez um pouco curto em relação aos outros, foi um pouco mais de uma hora, tirando os erros de gravação aqui, eu não sei ao certo quanto tempo deu, mas o podcast de hoje foi um pouco curto, a gente decidiu falar sobre guerras culturais, que é um tema que é bem latente nos dias atuais, e eu vou deixar para Mohammed finalizar o vídeo, dar as graças finais, e eu já me despeço por aqui.
1: Então tá, pessoal, isso aí. Se vocês passaram por alguma
0: dúvida no vídeo inteiro, vocês
1: colocam aí nos comentários, tá? Que, uh, inclusive, as dúvidas... Esse é um assunto muito interessante, né, que é um assunto muito alternativo que eu acho que a divisão não falou antes, assim, com tanta abrangência. Mas, assim, pessoal, vocês fazem o seguinte, vocês coloquem aí nos comentários algumas dúvidas que vocês têm, que eu acho que até... a gente até pode fazer um outro podcast respondendo as perguntas que vocês colocarem aqui e, enfim, respondendo as suas sugestões de, enfim, vídeos que podem ser feitos sobre o tema. Eu acho que seria interessante. Então, a partir disso, eu vou me despedindo com vocês. Por favor, comentem, que é muito importante, compartilhem, tá? Uh, compartilhem pra sua vovozinha de 80 anos que vê alguma esperança em, uh, que vê alguma esperança na terceira posição e na ocupação do espaço, tô brincando pessoal e também uh, deem like no vídeo tá? só isso aí pessoal, aumenta o nosso algoritmo aí